0: número 18 de gestión de vida. Yo soy Vero Martín, formadora en gestión de empresas y esta semana os propongo el método HANSEI para aplicar como estrategia en vuestro día a día y así ayudarnos a todos a crear unos hábitos proactivos de los que hablaba la semana pasada en el episodio 17. Esta semana vamos a ver cómo poder crearlos. Ansei es un término y un concepto japonés que está relacionado con su cultura y su filosofía en torno al desarrollo personal. Esa filosofía afortunadamente se ha expandido al mundo occidental en parte gracias al acogimiento y a la innovación en las formas de gestión empresarial para mejorar los resultados de los equipos de trabajo, pero que a día de hoy practican miles de personas en todo el mundo para su propio desarrollo personal y gestión de la mejora continua, que le sirve como una verdadera herramienta para cumplir objetivos personales. El HANSEI es la práctica de identificar mediante una reflexión profunda y asumiendo la responsabilidad de los errores o deficiencias del pasado, seguido de la aplicación de cambios que garanticen que no volveremos a cometer el mismo error. Bien vamos por partes. Esa reflexión de lo que no ha funcionado bien o errores que hemos cometido es mejor que sea diaria y escrita. Diaria, puesto que lo que queremos convertir es un hábito y cuando ese hábito tiene regularidad más alta, por ejemplo, semanal, cada tres días o cada una vez al mes, etcétera, no conseguimos tan buenos resultados. Nos cuesta mucho menos convertir en hábito algo que repetimos diariamente y lo que tenemos que hacer es ponernos fácil las cosas. Así que si es más fácil repetir algo, aunque sea troceado, en pequeñitos trozos, en lugar de hacer algo más grande solo una vez a la semana, pues ya está dicho. Mejor menos todos los días que más pero menos veces. Además, esa reflexión diaria debe de quedar escrita en un registro. Es decir, que de lo que estamos hablando es de crear un hábito de escribir lo que no ha funcionado en el día y por qué de forma diaria y escrita. Son apenas unos 10 minutos eh, al día y que para responder al por qué no funcionó o, por, o qué me hizo errar o caer en la tentación o en la pereza o incluso en la procrastinación o el miedo y el bloqueo de nuevo. Estas cosas siempre tienen mejores resultados escribiéndolas mayor compromiso con lo que vamos a escribir, cabeza más despejada y relajada para centrarse en otras cosas y ya que lo tenemos en un registro, siempre lo vamos a poder consultar y seguir entonces mejorando. Es de crear un hábito de escribir lo que no nos ha funcionado en el día y, y por qué. Eh, escribirlo de forma diaria y escrita. Son apenas 10 minutos al día para responder al por qué no funcionó ¿O por qué me hizo honrar o caer en la tentación o en la pereza? ¿O incluso la procrastinación o el miedo y el bloqueo de nuevo? Como verás, al responder a esos por qué, estamos dedicando un tiempo a visualizar nuestras emociones, ya que muchas veces fallamos por culpa de ellas. Tomar conciencia de cómo nos sentimos tiene mucho que ver con la, con la práctica del mindfulness. Yo no conozco más que un poco de esta filosofía o forma de vida. Apenas empiezo a conocer sus teorías y herramientas. Pero la verdad que veo mucha relación entre eh, el método de Heisen que os propongo y una meditación informal de Mindfulness. Pero vamos más allá. Una vez que tengamos claro por qué no funcionó nuestro día como quisiéramos, debemos idear una estrategia para que evitar que vuelvan a producirse estos errores. Para que funcione el método, debemos seguir unas pautas o principios con toda la rectitud que podamos. La primera de estas pautas sería evitar la autojustificación. Es decir, no mentirse a uno mismo ni pensar que siempre tienen la culpa a los demás, que es a lo que tendemos. Porque aunque así fuera en alguna ocasión, seguro que nosotros podíamos haber hecho algo para mejorar o para hacer que no vuelva a ocurrir. Eh, y de esa manera nos responsabilizamos de, parte, eh, de la parte que nos toque, con sinceridad y con honestidad. Si nos mentimos a nosotros mismos, eh, mejor no perder el tiempo, ¿no? La segunda pauta o principio sería no castigarse. Cuantos más errores cometemos, más cosas conocemos que no funcionan. El camino para conseguir nuestros objetivos sí o sí pasa por cometer errores. Lo importante es lo que hagas con ellos. Hay días que fallas y no sabes ni siquiera la razón. Porque a diferencia de cuando estos métodos se aplican en procesos productivos o en las empresas, las personas en realidad somos mucho más complejas. Y puede ser por infinidad de razones de todo tipo las que te llevan una y otra vez a cometer el mismo error. Aún así, el único camino es mirar hacia adelante... Y la mejor forma de hacerlo es intentando obtener una mejora continua. El tercer punto a tener en cuenta, o el tercer principio, es aceptar que algunos recuerdos dolorosos del pasado o tabús de nuestras vidas, cosas que no queremos hablar de ellas... Eh, si somos sinceros en nuestra reflexión de los errores cometidos, puede que nos recordemos episodios de estos, episodios del pasado que no queremos volver ni a pensar. Pero la aceptación de los hechos, pensar por qué fue así, siendo honestos con nosotros mismos para luego identificar qué cambiaremos o qué podemos hacer, será algo que marque la diferencia, rompa nuestras barreras y nos ayude a progresar. La cuarta pauta o principio a seguir es mantener la humildad, tanto cuando tengamos éxito como cuando tengamos un fracaso. El ego es una ceguera muy poderosa que puede hacernos no ser conscientes de nuestros errores y eso echaría por tierra todo el trabajo realizado, ¿verdad? Para que nuestros 10 minutos diarios de reflexión sean productivos, podemos intentar responder a estas preguntas. ¿Cuál es mi intención original al perseguir este objetivo? ¿Qué medidas he tomado para hacer realidad este objetivo que quiero conseguir? La tercera. ¿Qué resultado esperaba del esfuerzo que he realizado? La cuarta. ¿Qué ha funcionado mal? La quinta. ¿Qué podría haber hecho yo hoy para mejorar la situación? La sexta. ¿Cometo los errores que más se repiten siempre a la misma hora? La séptima. ¿Es más probable que me deje llevar por la tentación o la pereza cuando alguien en concreto está a mi lado? Y la última. ¿Los malos hábitos están provocados por un acontecimiento o situación que se repite con frecuencia? Con esta guía de preguntas u otras similares que a ti se te ocurran, ya que debes hacer el método a tu manera, es decir, adaptándolo a ti mismo, espero que puedas poner en práctica este hábito y este método. Lo siguiente que deberíamos hacer es tener una buena estrategia de mejora continua basada en nuestro Hansei, es decir, lo que los japoneses conocen como sobre Kaizen para que así podamos completar un método que seguro que tiene muchas posibilidades de funcionar conmigo y también contigo o con quien quiera probarlo. Si quieres aprender más sobre métodos de gestión para el desarrollo personal o profesional o eres un profesional de la gestión de empresas, puedes suscribirte a la newsletter mensual que estoy preparando en vmescueladegestión.com barra contacto y recibir esta especie de revista que estoy ideando, donde ordenaré el contenido por categorías, teniendo una parte de gestión personal, como lo que comparto en este podcast, pero también de desarrollo de competencias específicas para administrativos y gestores de empresa, autónomos y emprendedores, así como un análisis de alguna noticia de nuestro interés, entrevistas y alguna otra sorpresa. Para terminar, te propongo que reflexiones sobre la siguiente frase... Nuestros fracasos en la vida suelen ser el resultado de una cadena de malas decisiones pequeñas y no de una sola. Lo que se conoce como muerte por mil cortes y no por una sola puñalada. Sin ponernos dramáticos ni pesimistas, que eso no va conmigo, me despido de ti hasta la semana que viene con un abrazo guerrera o guerrero de la vida.